0: Olá, sou Karine Ross, CEO e fundadora da consultoria Diversidade, Equidade e Inclusão, (Niua). Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental e bem-estar no trabalho, e como isso favorece uma cultura inclusiva e times psicologicamente seguros. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva. Cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. A Organização Mundial da Saúde fala que o contágio emocional é maior do que o contágio viral. E por isso, a necessidade de cuidar da saúde mental entrou de vez na vida das pessoas. Durante esses dois anos de pandemia, passamos por vários estágios que foram do medo inicial da morte, do desconhecimento, das incertezas, para um segundo momento de enorme cansaço físico e mental Até então, renascerá a esperança com a chegada da vacina. E quando já se viu uma luzinha lá no fim do túnel, chega então ao Omicron. E se não foi fácil para ninguém, imagine para os profissionais de saúde que continuam na linha de frente dessa guerra. A OMS faz uma previsão drástica. 45% deles ficarão doentes nos próximos dias. Além do contágio pelo vírus, ansiedade, depressão, e insônia serão comuns entre médicos e enfermeiros. Isso levará a um quadro insustentável entre os que permanecerem na ativa. Pesquisadores da Escola de Administração de Empresas da FGV São Paulo escutaram de profissionais de saúde pública do país em rodadas de entrevistas que 80% deles sentiram que a sua saúde mental foi afetada negativamente pela pandemia. Mas menos de um terço afirmou ter recebido algum tipo de apoio para lidar com isso. A médica Dulce Pereira de Brito tem enfrentado esse desafio como coordenadora médica de saúde populacional do Hospital Israelita Albert Einstein, um dos mais renomados do país, responsável pelo programa de promoção da saúde, bem-estar e saúde mental dos colaboradores e das empresas que contratam serviços corporativos do hospital. Ela ajudou na criação do programa OVID, Ouvir também é cuidar, que oferece amparo psicológico aos funcionários e avalia os profissionais de saúde em cinco domínios. Energia física, mental, emocional, social e espiritual. Ela também é professora da Faculdade de Medicina da USP. Para ela, é muito importante respeitar a individualidade, pois cada um viveu uma pandemia. O número de pessoas que tem no Brasil... É o número de pandemias que vivemos, afirma. Por isso, mais do que nunca, gente, a compaixão e a empatia devem entrar em cena, intensificando ainda mais o lado humano em todas as relações. Será necessário expandir mentes e corações para entender que as experiências e necessidades de cada um são completamente diferentes. Vamos conversar como cuidar desses feridos em todas as dimensões com a doutora Dulce Pereira de Brito, professora de Medicina da USP, especialista em Medicina Interna, Terapia Intensiva e Promoção da Saúde e coordenadora do curso de Saúde Mental nas organizações do Einstein. Dulce, seja muito bem-vinda a esse podcast,
1: somos Nila. É uma honra e uma alegria ter você com a gente. Olá, Karine. Olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada por esse, por esse convite, é, é uma honra é incrível estar aqui, é uma honra estar vivo depois de tudo que nós passamos e poder conversar sobre o que aprendemos nessa trajetória. Eu agradeço também a cada um né, que, como você, é grato e reconhece tudo o que nós, profissionais da saúde, fizemos nesse momento histórico das nossas vidas. Muito obrigada.
0: Antes de mais nada, é, a gente quer deixar aqui registrado nesse podcast, nesse episódio, a minha enorme gratidão, a né, todos aqui do nosso time, por todos os profissionais da área de saúde, dos mais renomados cientistas ao pessoal da limpeza. E a gente sempre começa aqui, doutora, esse papo trazendo perguntas às vezes um pouco mais genéricas Mas hoje a gente quer inverter essa ordem. E a gente quer saber um pouco mais de você. Como você viveu a sua própria pandemia?
1: Uau! Como eu disse, eu acho que a população brasileira e a população mundial como um todo, de alguma forma, em algum momento, conseguiu abrir a janela e olhar para dentro dos hospitais, seja através da janela da internet, da televisão, enfim, de alguma forma, foi possível que a população enxergasse o que nós vivemos. né? Então, por isso eu digo a gratidão que tenho pelo reconhecimento, porque de fato não foi fácil. Faculdade alguma nos preparou para isso. E hoje, eu, como médica e professora da Faculdade de Medicina da USP, como você disse, há tantos anos, também não preparei nossos alunos para isso. A gente não estava pronto, a gente sofreu muito. Mas a boa notícia é saber que nós estamos vencendo. E as mais de 600 mil vidas que nós perdemos aqui no Brasil para a Covid, elas jamais serão esquecidas. Não tem como profissional profissional de saúde algum, esquecer dessas 600 mil vidas, assim como eu acho que a população geral também não vai esquecer. A gente vai honrá-las em cada ato vacinal. E aí eu já me emociono, porque eu acho que o ato vacinal é a nossa forma mais ética e amorosa de honrar quem partiu. Foi muito difícil ver jovens partindo, ver pessoas que estavam saudáveis partindo. Por isso é que eu digo, nós vamos honrá-las. Cada gota da vacina que nós, pesquisadores, profissionais da área da saúde entregamos para a população é um ato de amor em memória de quem foi e uma celebração da vida. Foi muito difícil, gente. É, eu, particularmente, vivi a pandemia dentro do olho do furacão e eu estava em duas pontas. De um lado, cuidando de pacientes gravíssimos internados nas enfermarias de COVID do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde eu contei para vocês que dou aula. Então eu estava com os residentes, com os médicos que estão se preparando para assumir a profissão, que estão em treinamento com os médicos, com uh, esses residentes, né, jovens médicos, com os alunos do quinto e sexto ano da faculdade. Então, a gente estava ali, numa batalha tão grande, e eu embargo a voz porque era isso, a gente se unia dentro de uma sala para discutir cada caso, cada pessoa que internava. Vocês não podem imaginar com que força a gente estava ali, não sem medo, porque a gente estava expondo a nossa própria vida e a vida dos nossos familiares quando a gente voltava para casa. Aqueles que voltaram para casa, porque vocês sabem que muitos profissionais de saúde ficaram, como eu, meses sem voltar para casa. Eu, por exemplo, sem ir para a casa dos meus pais, que hoje já estão quase na casa de 90 anos. Meses, por medo e por responsabilidade. Então, é, cada paciente que chegava grave, precisando ir para UTI ou voltando da UTI, insuficiência respiratória, toda aquela agonia, segurando na nossa mão e pedindo, pelo amor de Deus, não me intube. Ou a gente tendo pessoas, é muito comum, foi muito comum a gente internar casais, marido e mulher, ambos com Covid, lá entubados, sedados, para respirar, respirando por auxílio de de aparelhos. Aí um deles morre e dias depois, quando o outro se recupera e vem para a enfermaria e pergunta, cadê meu companheiro? E você tem que dizer para essa pessoa que ele foi embora ou ela foi embora? Olha, gente... Faculdade nenhuma nos preparou para isso. Não para perder pessoas por uma doença que é potencialmente evitável. E isso eu vivi de um lado e do outro lado. Eu vivi lá no Einstein. Uma outra realidade na medida em que eu estava cuidando de quem cuida. Aí eu não estava cuidando dos doentes, junto com os residentes e alunos da faculdade de medicina. Aí eu estava cuidando dos profissionais da linha de frente. E você pode entender o que é isso? Cuidando dos feridos, sabe? como se a gente estivesse na trincheira, no meio de uma guerra, e eles voltavam para a gente, ou a gente ia até eles dentro da UTI, dos hospitais de campanha, como o hospital do Pacaembu que o Einstein administrou, e isso jamais vai sair da nossa história, da nossa vida, essa lembrança, do que foi o que nós vivemos dentro do hospital de campanha do Pacaembu, dentro do hospital de campanha de Campo Limpo, e dentro de tantas outras... UBS, UPAS públicas, inclusive, né, que o Einstein administra, e além dos hospitais privados que nós temos. Então, é, isso foi uma batalha épica, gente. Eu digo, né? Não sei se vocês lembram, tudo isso começou na quarta-feira de cinzas de 2020, e eu nunca imaginei que nós seríamos chamados para dançar uma valsa de vida ou morte depois desse carnaval, na quarta-feira de cinzas. Então foi isso que nós vivemos. Foi a experiência mais incrível que eu já vivi na minha vida profissional. Foi aqui eu mais tive certeza de que eu estava no caminho certo, fazendo o que eu precisava fazer. Eu vi dor e sofrimento, vi morte, mas eu também vi muita força, eu vi muita compaixão, eu vi muita resiliência e atos de Extrema bondade dos profissionais da linha de frente. Foi isso que eu vi. Eu vi muita gente doando a sua própria vida pela vida dos, dos outros. Foi isso, Karine. Gente,
0: eu não sei vocês que estão nos ouvindo aqui, mas eu estou completamente arrepiada e, e emocionada. Porque agora a gente está numa outra variante, né? Quase impossível a gente não conhecer alguém que não pegou a Omicron. Né? É, se a gente não pegou, alguém do nosso lado pegou, algum amigo nosso pegou, um parente pegou. E como que a gente consegue? Né? É como se a gente estivesse vi- vendo realmente um copo meio cheio, meio vazio. Né? É, porque a gente, graças a Deus, a grande, a maior, a maioria parte da nossa população ela está ela vacinada, é, mas a gente está ainda convivendo com esse medo, né? com essa alta taxa de transmissão. E apesar, né, da gente ter uma enorme redução de, de número de mortes, a gente ainda é, parece que o pesadelo não acabou, né? A gente ainda está nessa sensação dessa exaustão crônica, né? E aí me pergunto, né? E eu não sei se você tem respostas, mas como a gente pode buscar mais gás, né? Para momentos como esse que a gente está vivendo, assim, a luz no fim do túnel? Como que a gente consegue criar meios, assim, da gente continuar essa nossa caminhada, apesar de todos os percalços, apesar dos lutos, né, eu tive um parente que morreu de Covid, infelizmente, na época não conseguiu, a vacina estava a vacina chegando, né, na, em Porto Alegre, mas ele já estava é, na UTI. Então, eu queria ouvir um pouco de você, de como a gente consegue esperançar aí esse novo momento, né, que a gente está vivendo.
1: Ai, Karine... Puxa, você viveu uma experiência pessoal. E é... quando eu digo né, que o número de brasileiros é o número de pandemias que nós tivemos, é por isso, sabe? Porque cada um sabe onde apertou o calo. Cada um sabe aonde foi que viveu é, o seu momento mais crítico. E eu acho que esperança é o nome do Brasil. Ou o nome do brasileiro. Não é só porque na nossa bandeira tem o verde lá, mas é, acima de tudo, eu acho que a esperança é o que nos move. Eu, sabe, tava escrevendo outro dia uma retrospectiva, me pediram para escrever do que tu, de tudo que vivemos lá dentro do Einstein. Foi uma experiência incrível com os nossos colaboradores, com a linha de frente. E aí eu tava uh, escrevendo e quando cheguei para falar... Desse momento do Omicron, eu pensei, puxa vida, eu acho que o Omicron veio contar alguma coisa para a gente. Porque a gente pensou que já estava chegando no fim. E de repente ele apareceu. E aí eu me lembrei de uma música do Toquinho, eu acho que chama Aquarela. Vê se vocês lembram dessa música. E olha só o que ele escreve, né? Como é que o poeta consegue traduzir o que a gente sente e às vezes não sabe dizer. Essa música é bem antiga, ela fala assim que o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. O fim dela, escuta isso, o fim dela Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Não sei se vocês lembram dessa música. Ou seja, eu trouxe essa música, veio muito na minha mente quando eu estava escrevendo um pouco dessa retrospectiva, porque é isso, né? Existe uma inconstância, nós não sabemos bem ao certo onde isso vai dar. A gente tem algumas previsões matemáticas Mas elas só são previsões, elas não são certeza, e é por isso que a esperança é o vento que move o nosso barquinho para frente, que faz a gente caminhar, seguir, sabe? Somos nadadores cansados, tenho dito isso. Todos nós, não só a turma, o pessoal da área da saúde, o jornalismo, as pessoas que trabalham. Na, sei lá, no supermercado, eu não sei nem nomear, mas quem está nos ouvindo sabe. Eu digo que cada um de nós viveu a sua linha de frente. Existem mães e pais que viveram a sua linha de frente ali com seu, seus filhos, né? É, em homeschooling, tentando ensinar dentro de casa. Ontem eu vi. Uma notícia do jornal dizendo que um em cada dez alunos que saíram das escolas agora na época da pandemia não pretendem voltar. Quer dizer, aqui está uma outra linha de frente que são os professores, ou seja, né? a área da segurança. Cada um sabe a linha de frente que teve que enfrentar. Somos todos nadadores cansados, sobreviventes exaustos. Então, quando você me pergunta o que que a gente pode fazer para continuar nadando sem nos afogarmos, sem nos asfixiarmos, sem deixar de respirar, eu diria que nós precisamos fazer o que o nadador cansado faz. A gente precisa parar, levantar a cabeça um pouco para fora, para fora da água, para fora de tudo isso que nós estamos vivendo. Quem puder parar um pouco seja tirar um pedacinho de férias, lembrando que nós, profissionais da saúde, a gente, quem estava de férias no início da pandemia, foi convocado para voltar. Então as pessoas estão aí há dois anos sem férias. Imagina o que é isso. Então a gente precisa parar. Pequenas pausas, no meio do dia, no fim de semana, durante a semana, à noite, desplugar, desconectar, fazer um detox de notícias, de informação, muitas vezes, e... E que dirá ainda mais das das falsas notícias ou das falsas mensagens, né? Que isso, não podemos consumir tóxicos, né? Você não consome um alimento estragado, um alimento que você não conhece a fonte, então também não consuma informação que mais te intoxica do que te salva. Então é isso, é precisamos parar, pôr a cabeça para fora, respirar precisamos ter pausas regenerativas, isso eu acho que nós temos que ter. Olhar para frente, olhar para frente entendendo que a gente está chegando. Eu acredito que a gente está chegando, a OMS também acredita, né? Declarou aí que as previsões são de que, enfim, nós vamos conseguir, desde que a maior parte da população esteja vacinada, nós vamos, ao longo desse ano, conseguir eh, controlar essa pandemia, pelo menos a fase mais aguda. Então, eu acho que nós precisamos respirar, precisamos é, descansar, precisamos olhar para frente sabendo aonde a gente quer chegar, para onde nós estamos indo. E só cada um vai saber dizer para onde ele está indo. O que eu posso dizer é que nós estamos indo para um mundo muito diferente daquele que a gente deixou lá atrás, pessoal. A gente está indo para aquilo que dizem né? hoje em dia, que fala que nós estamos indo para o mundo bani, é uma sigla em inglês cuja tradução seria estamos indo para o um mundo mais frágil, mais ansioso, não linear. Um mundo que vai dar muitas voltas. E um mundo incompreensível, complexo. Então, nós precisamos pegar tudo que a gente aprendeu agora, que não foi pouco, e nos prepararmos. Por isso eu digo darmos pausas para a gente poder entrar nesse mundo que virá frágil, ansioso não linear e incompreensível. Sabendo uma coisa, nós estamos cansados, mas nós não somos mais os mesmos. Nós aprendemos a nadar, nós aprendemos a remar contra o vento. Meu Deus, eu acho que quem é da área de serviços, que precisou fechar o seu negócio, o pessoal que é da área da arte, da cultura, todo mundo, professores, qualquer que seja a sua profissão ou dos seus, eu acho que você concorda comigo, nós já não somos mais os mesmos, a gente aprendeu muito aprendeu a nadar, a remar contra o vento nós nos reinventamos eu acho que a gente tem mais recursos internos e mais repertório até psicológico emocional para lidar com tudo isso então embora a nossa energia esteja na reserva, a gente só precisa lembrar de recarregá-la pelo menos uma vez por dia como a gente faz com o nosso celular E cada um vai saber como é que faz para esvaziar e ir para o seu melhor pelo menos uma vez por dia
0: Doutora, é, eu não sei se você tem essa impressão, né? você falou, a gente se reinventou e concordo plenamente com o que você fala, nós não somos mais os mesmos e a sensação que eu tenho é um alívio né, ouvir da, da OMS que se tudo der certo, conforme as previsões, a gente consiga é, esse ano lidar, né, enfim, acabar com, com, com esse vírus. Mas a sensação que a gente sai, né, da, da pandemia, é de que parece que a gente sempre vai viver esse momento de uma montanha russa, né, em relação às nossas emoções. Eu vi até um, uma brincadeira aqui, né, num tweet, né, agora no início do ano, falando assim que eu não sabia que 2020 seria uma trilogia, né. Porque é um pouco isso, né? Em 2021, no início de 2021, a gente já estava assim, puxa, vamos começar a respirar. Aí veio a variante dela. Aí, 2022, agora, a gente já estava, né? Enfim, retomando, digamos, né? Claro que nunca como antes, mas tentando retomar a nossa vida, veio o Omicron. Então, a gente tem essa sensação, e eu vou falar um pouco por mim, que parece que a gente nunca mais vai voltar a esse estado um pouco mais controlável. É óbvio que a gente não controla nada, né? E a pandemia lá vem para jogar isso na nossa cara. Mas a sensação que parece que a gente ainda vai continuar vivendo essa montanha russa de emoções. E a minha pergunta para você é nessa linha. Você trouxe muito na sua fala a questão da pausa, cada um saber como como faz o seu processo interno para conseguir respirar, se conectar com você. Mas como que a gente mantém a nossa saúde mental, né? Entendendo esse
1: mundo bunny que você trouxe e e na sua fala você descreveu muito bem. É, Karine, fácil não é. Mas o que que é fácil nessa vida? É um desafio. E sim, a gente viverá, muito provavelmente, montanhas russas, até, vou até lembrar aqui do filósofo Bauman, né? Que ele fala que nós vivemos num mundo líquido é um mundo volátil, incerto e os estudiosos aí, por exemplo, que falam sobre mudanças climáticas estão aí o tempo todo a apertar sinaizinhos de alerta que muitos não querem ouvir ou não conseguem ainda ouvir dizendo que, olha, do jeito que nós estamos caminhando nós teremos cada vez mais e mais eventos climáticos extremos, mais e mais pandemias Dentre outras condições que a própria, o próprio tempo em que vivemos nos coloca. Nesse mundo volátil, líquido, acelerado. Nesse mundo 24 por 7, né? hiperconectado. Então, é, diante desse novo desafio, o que a gente vai precisar é de novas soluções. Talvez o repertório que nossos bisavós ou nossos avós tinham para lidar com o mundo em que eles viveram, é, só aquele repertório já não nos serve mais. Não porque a gente deva deixá-lo, deletá-lo, mas é porque a gente precisa de novas competências para além daquelas. Então, meu convite é que a gente talvez tenha que abrir essa mala ou essa caixa de ferramentas que nós temos desde que nós nascemos, ferramentas para lidar com os desafios da vida para lidar com os momentos de alegria e também com os ad, momentos de adversidade que certamente todo mundo já viveu. E eu coloco aqui os momentos de muita alegria como também desafiadores, porque você sabe que há pessoas que elas estão tão desconectadas consigo mesmas, tão perdidas de si, que nem mais comemorar uma vitória elas conseguem, de uma forma saudável, sem se expor a um risco. Então... Para as alegrias e para as tristezas que são fruto de quem vive, de quem está vivo, vai viver isso sim. Esse contraste do sol e da lua, da sombra e da luz, a gente vai viver. E cada vez mais agitado, porque esse mundo líquido é um mar revolto. E quando eu digo que a gente vai precisar de outras competências e vai precisar aumentar o nosso repertório, a nossa inteligência, eu estou falando agora de múltiplas inteligências, não só aquela da época da nossa bisavó, que acreditava que era a inteligência de quem ia lá e respondia um teste de QI e pontuava, gabaritava e tal. Não, eu estou falando de outras inteligências como inteligência emocional. Qual é o convite? Da mesma maneira que há tantos anos a gente aprende nas escolas, Karine, educação física, e a gente já entendeu que a gente tem que fazer atividade física, e a gente está aprendendo como faz, como é que eu faço um exercício de alongamento, como é que eu faço um exercício para aumentar a minha flexibilidade, etc. Essa educação física que vem desde pequenininho na escola, agora vai vir acompanhada e de mãos dadas com a educação para a gestão das nossas emoções. Porque, de fato, nós entramos num carrossel que, assim, essa montanha russa que exige de nós uma competência maior do que a que nós temos. Então, nós vamos precisar, e você sabe que agora está dentro da base comum curricular, desde 2020, agora é obrigatório que as escolas, todas as escolas do Brasil, públicas e privadas, tenham no seu o seu currículo, aula sobre habilidades socioemocionais, que são aquelas habilidades para a gente lidar com as nossas emoções, com as nossas e com as dos outros. né Então, isso para as crianças, tem várias universidades no Brasil e fora de áreas inimagináveis, como a área de exatas, por exemplo, que você poderia pensar, puxa, um pessoal mais analítico, mais voltado para o raciocínio, para a dimensão pensar e não tanto para a dimensão sentir das relações, mas mesmo nessas escolas, nessas universidades, hoje em dia estão tendo cursos de gerenciamento das emoções, de gestão das emoções, de gestão das energias. Por quê? Porque claramente o mundo está trazendo novos desafios. Não adianta só a gente aprender habilidades novas com a tecnologia, com o computador. Isso é página 1. Um. O que vai me manter inteiro que vai fazer com que eu consiga seguir na vida desempenhando minhas atividades enquanto profissional, enquanto mãe, pai, filho, amigo, enfim, na plenitude da nossa vida, é saber gerenciar as nossas emoções. Então, meu convite é, leia sobre. Existem livros, existem TEDs que você tem assim, gratuitamente na, na internet, por exemplo. Em várias redes você pode encontrar Tem livros incríveis que você pode ler. Visite uma livraria. Se você não puder comprar, senta lá, vai folheando, vai lendo. Se você tiver um tempo, se você tiver de férias, no final de semana, olha, duas, três vezes que você visitar a livraria, você lê os livros inteiros. Aproveite isso. Se você é alguém alfabetizado, faça uso disso para enriquecer-se, para aumentar o seu capital psicológico. É, converse com pessoas que te fazem bem, com pessoas que são referências positivas para você. Pessoas mais maduras, mais de ou menos, porque hoje o vô ensina para o neto e o neto para o vô, não importa a idade. Então eu acho que nós vamos precisar, Karine, cada vez mais, aprender sobre o gerenciamento das nossas emoções, porque as adversidades estão ali Há momentos em que elas serão mais ou menos intensas, mas nós vamos precisar aprender a pilotar essa astronave, como disse o Toquinho. Eu acho que a gente precisa normalizar, tornar normal falar sobre as nossas emoções, falar que a gente não está bem, tudo bem não estar bem, falar que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força, só os fortes conseguem declarar dentro do teu trabalho olha, gente, eu não estou bem hoje, eu preciso de ajuda. Eu acho que a gente vai precisar procurar alguém que seja um bom ouvinte. Dizem, acho que é Rubem Braga que fala isso, que o que as pessoas gostam mesmo não é de quem fala bonito, e sim de quem ouve bonito. Então, a gente vai precisar desenvolver nossa habilidade de escuta, porque hoje ninguém escuta mais ninguém. A gente vai... Eu acho que reservar e cada vez mais tempo para um lazer, tendo o lazer como uma prioridade, isso ajuda a desafogar, sabe? Ajuda a aliviar, a descomprimir toda essa tensão, né? Quanto mais corrida for a sua vida, mais você precisa de um tempo para fazer algo que te faz bem, para se conectar com você mesmo, com a natureza, com as cores e os sons da natureza que são protetores da saúde mental. Olha, uma dica, às vezes é tão simples. Às vezes é no caminho do trabalho para casa, uma caminhada. Ah, mas eu não gosto de fazer atividade física. Não, meu convite não é nem focar na atividade física agora, apesar dela ser tão importante para a saúde mental. Tô te falando para você fazer uma atividade física, uma caminhada contemplativa, apreciativa, quase que meditativa. O que que tem do lado? Tem uma árvore, Que cor que ela é? Como ela é? Como é que é esse vento que bate na minha pele? O que que eu sinto? Qual que é a sensação? Como é bom? Os estudiosos dizem que 15 minutos, bastam 15 minutos ao ar livre, 15 minutos em contato com a natureza e você já tem um efeito muito relaxante, que diminui o estresse que diminui esse falatório interno que a gente tem dentro da nossa cabeça o tempo todo, sabe? Isso traz paz, isso traz centramento, isso ajuda a fazer a melhor gestão das suas emoções. Então, eu acho que nós vamos conseguir lidar com isso à medida que nós formos aprendendo mais sobre isso e normalizando o assunto da gestão das emoções. Maravilhosas dicas aqui.
0: Pessoal que tá ouvindo aqui, gente, por favor, 15 minutos, ouviu a doutora, né? 15 minutinhos. Pode ser realmente regenerativo aí pra nossa rotina. Eu queria trazer um ponto talvez um pouco mais sensível, mas talvez muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo também possam estar tá passando por situações às vezes semelhantes, né? A gente tá vivendo um uma era né, de negacionismo. Não tem como a gente não, não falar sobre isso. A gente viu, inclusive, recentemente, a questão da vacinação infantil. né? O governo, inclusive, também trazendo uma comunicação que vai contra, né? tem sido divulgado notas técnicas, onde é, há ainda um desencorajamento em relação ao governo em relação à vacinação. Eu fico pensando aqui como que a gente lida com as pessoas que estão nessa com essa visão, né? Eu acho que a gente está vivendo uma guerra que ela é ideológica, ela é política, é, usa-se das, das armas mais vis, que são fake news, né? Que é um discurso de ódio, de violência. E eu queria ouvir um pouco de você é, até como você é, tem lidado com isso, né? Com essa quantidade às vezes de informações é, que tem levado pessoas a não olharem para a sua saúde, a não olharem o impacto dessa ação nos outros, porque a gente, assim de tudo, a gente está falando do coletivo, né? É, é uma ação individual, mas que, obviamente, ela impacta, né? Porque a gente, somos seres interdependentes. Então, eu queria ouvir um pouco de você, é, como que você tem navegado, né? É, ouvindo essas informações ouvindo é, acompanhando, né, um pouco essas notícias, contato com pessoas que... A gente tem pessoas, né, às vezes, às vezes familiares, até às vezes um pouco mais distantes, mas tem pessoas ainda que têm comprado esse tipo de discurso e, obviamente, tem um efeito muito nocivo para a nossa sociedade, né?
1: Olha, é complexo, é complexo, Karine mas eu... Eu sou uma professora de medicina, eu sou uma especialista em promoção da saúde, então eu sempre vou tentar olhar, como você falou, para o copo meio cheio. É um exercício gigantesco de resiliência e autocontrole para a gente não ir para o lado, para uma comunicação violenta até com essas pessoas que são negacionistas, e não cair nessa armadilha, não escorregar nessa casca de banana, de ir para o confronto. Essa não é a minha linha, sabe? Eu acho que quanto mais você vai em rota de colisão, mais resistência você tem do outro lado. E isso não ajuda, isso não contribui para aumentar a fileira das pessoas que, por exemplo, vão se vacinar. E meu foco, com a profissão que eu tenho... com a missão que eu abracei... com os meus compromissos éticos... e até cristãos... porque sou cristã... eu nem dou muito uh, espaço... para esse tipo de confronto... sabe? Eu vou muito na linha de tentar encontrar... o ponto de toque... que a gente fala assim... desta pessoa... dessa pessoa que está trazendo essas informações... às vezes é muito difícil... E o melhor a fazer muitas vezes é baixar a guarda, sair de cena e deixar, porque realmente a gente tem que escolher quais as batalhas a gente vai né, lutar e contra quem. Basicamente, como é que eu penso, Karine? Eu penso o seguinte, a empatia, por exemplo, ela é uma competência. Isso já está descrito na literatura, é uma competência. e Nem todos a têm, como o Qualquer é, é competência? Nós nascemos com uma carga é, de empatia geneticamente determinada, vamos dizer assim. E ao longo do tempo, desde o primeiro momento da nossa existência até o final, nós vamos aumentando ou reduzindo o nível de empatia de acordo com as experiências que a gente vai tendo no mundo. E isso tem a ver... Olha, isso é tão precoce nas nossas vidas que tem estudos que demonstram, inclusive, que que a empatia, a capacidade de ter empatia pelo outro, ela começa, por exemplo, quando uma mãe... Sabe quando uma mãe está brincando no berço com um bebê? É ainda uma protolinguagem. Quer dizer, é antes ainda da criança saber falar. O fato da mãe é, começar a estabelecer contato com aquela criança, falando, balbuciando, sorrindo, né, o tal do sorriso social que a criancinha dá. Tudo aquilo é uma imagem espelho. A mãe sorri, se você filmar, tem estudos que filmam, a criancinha também sorri. Se a criança levanta, Uh, sei lá, o, a, a sobrancelha a mãe também so, uh, levanta isso é inconsciente é, mas tem estudos que demonstram isso e é lindo quando você vê esses estudos do tal do neurônio espelho que eu consigo me conectar com você de tal maneira que eu passo a sentir com você é quase como a história do reflexo do bocejo, se alguém boceja logo o outro boceja é contagiante então, o que eu penso? Assim, é, essas pessoas provavelmente tiveram péssimas experiências desde o nascimento, que as colocaram em contato com experiências de empatia. Então, acho que na história de vida dessas pessoas, se for para um divã, a gente vai descobrir muita coisa ali que precisa ser tratada. Então, eu acho que, às vezes, é, é, é repugnante mas é uma competência que aquela pessoa não tem. Obviamente que tem os perversos, obviamente que tem as pessoas que têm interesses escusos por trás. Mas eu acho que esse conjunto de pessoas negacionistas elas são, são conjuntos compostos por muita heterogeneidade. Não é todo mundo igual. Tem gente ali que verdadeiramente está porque está com medo. Tem gente que não quer vacinar suas crianças, por exemplo, porque falta acesso a uma informação que ela é capaz de uh, decifrar. Sabe a história do analfabeto funcional? Aquela pessoa que lê, mas não consegue interpretar o texto? Eu acho que existem pessoas que são emocionalmente analfabetas, funcionais. Então, elas não conseguem abstrair sequer que... o sofrimento do outro. É uma incapacidade que a ciência já chama que são pessoas que têm uma baixa inteligência emocional, uma baixa competência emocional. Isso é um problema. Para as pessoas que não vacinam suas crianças por medo, o que eu tenho a dizer é que essas pessoas têm esperança e nós não podemos desistir delas. E uma frase que eu gosto muito para essas pessoas é aquela que diz que o medo é um péssimo conselheiro. É um péssimo conselheiro. Se você tomar suas decisões em relação ao que você fará ou não com seu filho, baseado no medo, talvez você não vai ajudar o seu filho. Você vai mais é prejudicá-lo. Sabe aquela mãe super, hiper, mega protetora que não deixa o adolescente sair, que não deixa asfixia? Eu faço uma analogia com essas pessoas que não fazem por medo. Só que o medo não é o melhor conselheiro que você pode ter. Eu acho que o convite é você que tem medo na ciência, no que estão dizendo, que tem algo por trás, faz o seguinte, tenta fixar o seu olhar e a sua mente nas evidências. Eu acho que as evidências são como uma estaca, elas são como postes no chão que nos seguram quando vem o vendaval das fake news. Você segura nas evidências. O que, que eu estou chamando de evidências? Pensa na história das vacinas no Brasil. Se você é jovem demais, tenta pesquisar na internet. Tenta ler nos livros como é que era antes e depois, por exemplo, da erradicação da poliomielite? Tenta dar uma olhada como é que era antes das, das crianças que morriam por meningites gravíssimas como a meningocócica e outras segura, segura com força, mas com muita força nas evidências e quando vier essa avalanche de fake news, como a própria OMS chama de infodemia que é essa epidemia dessas informações questionáveis segura, segura nas evidências eu vou te dar um exemplo vamos fazer o seguinte vamos substituir a medicina ou os profissionais da saúde, que seriam essas pessoas que talvez você agora não está conseguindo confiar. Vamos substituir pelos profissionais da engenharia. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui um um paralelo. Imagina que você precisa atravessar um mar. Vou chamar de rio para ficar mais fácil. A gente precisa atravessar um rio. Só que esse rio está cheio de tubarões. Faz de conta que no rio tem um monte de tubarões você precisa atravessar para o outro lado. O mar é a pandemia, o mar revolto. Os tubarões são o vírus da Covid, o SARS-CoV-2. Todas as variantes que você quiser, a Omicron, a Delta, e qual você quiser. Nós temos que atravessar o mar, que é a pandemia, mas tem tubarões que são os vírus que podem nos matar. Nós podemos ser mortos por eles. Então, não dá para gente fazer essa travessia sozinho. Porque se você for querer atravessar esse mar sozinho, Você pode ser morto pelos tubarões. Vamos precisar dos engenheiros para construir uma ponte que nos leve para o outro lado do rio, que nos leve para a terra firme. Em qual ponte você prefere andar? Você prefere andar numa ponte construída com cimento de ótima qualidade e ferragens validadas pelos melhores engenheiros e pesquisadores da área que afirmam que a ponte é sólida e segura e que andam sobre a ponte ou você prefere caminhar numa ponte construída por um grupo de, de dissidentes da engenharia que constrói uma ponte só de areia sem evidência nenhuma de que aquela ponte é segura de que esse caminho é um caminho que a gente deve seguir por qual caminho você vai? eu vou pela ponte dos especialistas eu me sinto mais segura. Eu vou pela ponte onde de milhões de pessoas estão atravessando e chegando do outro lado em segurança. Eu vou com a vacina, e não com a cloroquina. É isso.
0: Gente, que aula estamos sendo aqui. Essa mulher é incrível, eu não conhecer. Olha, eu fiquei apaixonada por você, doutora. Quando eu vi uma matéria sua. Foi ano passado em dezembro. Não sei, não sei onde foi a matéria que saiu. E aí eu falei assim, poxa, como que eu vou acessar ela? E aí vi que você trabalhava no Einstein e tudo mais. Eu tenho uma professora que é a doutora Elisa Cosassa Eu faço parte da aposta que você é coordenadora, né? Da Gestão das Emoções das Organizações, junto com a Giane E aí eu falei para ela, poxa, faz a ponte aqui, porque já eu tinha me apaixonado por você é, ao ler essa matéria. E assim, ouvir você... É como se fosse um, um acalento, sabe? Sabe, assim, essa sensação de, poxa, me sinto em casa, numa tribo, é com essas pessoas que eu quero caminhar, né? É com essas pessoas que eu quero construir uma sociedade é, mais inclusiva, mais justa, com pessoas mais solidárias e empáticas. Então, eu estou muito honrada de ter você aqui e queria... Talvez trazer uma última... Tinha várias outras aqui para falar. Eu ficaria duas, três horas é, falando com você, mas temos a questão do tempo aqui também. E talvez a gente tenha que depois fazer uma parte 2 com você. Eu queria só trazer uma reflexão aqui para como última pergunta antes do, do nosso encerramento. A gente não falou um pouco do contexto das empresas. né? E tem muitas pesquisas. A gente sabe que muitas vezes 70% né, do clima emocional de uma empresa ou ou de um departamento, ele às vezes é determinado pelo perfil dessa liderança, né? E eu acho que mais do que nunca a gente tá como você trouxe, muito precisamente na sua fala, precisando de lideranças mais compassivas e, e, e mais empáticas. Então, se a gente pudesse é, trazer esse perfil dessa nova liderança, a gente pudesse Poxa, como como que essas lideranças, a partir de agora, lidando com pessoas, né, a gente sabe que a pandemia, houveram perdas, né, não só lutos, mas separações, às vezes endividamento. você trouxe na sua fala com tantos detalhes, né, pessoas que perderam empregos, às vezes empresários que tiveram que fechar, então, sim, a gente... A gente está vivendo esse caldeirão de emoções e que estamos passando ainda para essa jornada, porque essa jornada não acabou. E eu queria ouvir um pouco de você, como seria, que características essa liderança deve desenvolver dentro das organizações para a gente ter uma saúde emocional, um amparo maior dessas pessoas dentro do ambiente de trabalho?
1: Nossa, essa é uma linha muito uh, cara para mim, muito significativa, porque nesses dois anos eh, eu dediquei muito tempo da minha vida eh, olhando isso, estudando isso, uh, treinando. Eu e toda a minha equipe lá do Einstein, nós treinamos não só eh, as lideranças do Einstein, propriamente ditas, mas também mais de mil líderes de outras organizações nessa questão da, da saúde mental. Porque, olha, eu penso que o mundo já vinha pedindo isso, o mundo corporativo já vinha pedindo isso. Não foi a pandemia que trouxe a necessidade da gente ter líderes, como você disse, mais compassivos, da gente ter líderes que sabem escutar, da gente ter líderes que conseguem, que são tão fortes, tão fortes, que eles conseguem demonstrar que tem fraquezas que eles conseguem demonstrar, sem medo, de dizer eu não sei, de demonstrar a sua vulnerabilidade, dizer eu também tenho medo, eu também estou aqui com um ataque cardíaco, eu não sei o que é essa palpitação, eu também estou ansioso. Eu costumo dizer que o mundo corporativo já vivia tal tensão emocional, e e era tão grande já a incidência de pessoas com problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, dentro das das organizações, que as organizações já estavam sentindo esse impacto, inclusive nas taxas de afastamento. Não sei se vocês sabem, mas estresse ocupacional, estresse relacionado ao trabalho, ansiedade, depressão, estão entre as três principais causas de afastamento no Brasil e no mundo por afastamentos previdenciários, aqueles que ficam mais de 15 dias afastados. Então, as primeiras causas, dependendo do lugar, dores, ósseo muscular, dor nas costas, etc. E logo depois, ocupando primeira, segunda ou terceira posição, as questões de saúde mental. Então, era como se fosse uma latinha de refrigerante que já vinha sendo agitada, 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 agitada. E a pandemia fez, foi abrir a tampa. E aí, agora essa questão da saúde mental transbordou para dentro das organizações e está na agenda de todo mundo. Essas lideranças foram formadas num mundo que também não as preparou para a gestão da saúde mental das pessoas e delas mesmas. As nossas faculdades, qualquer área, administração, direito, sei lá, jornalismo, qualquer que seja, não nos preparou para isso. Não nos preparou para a convivência. E é na convivência que os conflitos surgem. Então, um chefe muito autoritário, um chefe tóxico eu gosto muito de uma autora que fala sobre poluidores sociais. Você imagina o que é isso, Karim? Tem chefes que são poluidores sociais. Eles poluem o ambiente das pessoas, dos colaboradores, dos trabalhadores daquela organização. E como você disse, temos aí esse estudo que mostra que 70% do clima emocional da organização ou daquela área, daquele setor, é determinado pelo perfil do meu líder do meu chefe. Então, se ele é uma pessoa que não sabe ouvir, que tem uma comunicação muito violenta, que é uh, centralizador, que está naquela linha ainda do comando e controle, bom, ele vai adoecer fatalmente, porque isso é insustentável na linha do tempo, mas dia ou mesmo dia a conta chega, seja em termos de problemas de saúde física ou mental. Mas ele adoece todo o entorno, ele polui todo o entorno e as pessoas acabam tendo burnout, que é essa exaustão emocional e física por um estresse no trabalho que não foi bem gerenciado. E esses poluidores sociais, eles também têm... É... A Clínica Maio tem uma, uma frase dela que fala o seguinte, que os nossos líderes, eles são mais importantes para a nossa saúde mental do que o nosso médico, entende? Você vê a importância dele. Então, esses líderes eles estão fadados à extinção, Deus quiser. Eles vão extinguir, porque eles vão precisar se repaginar. Eles vão precisar é, se reestruturar, porque não vai, não haverá mais espaço para esse tipo de poluidores sociais ou de é, líderes tóxicos. A gente precisa de líderes de verdade mais inspiradores, né? E eu acho que hoje muitas organizações buscam isso. Treinar seus líderes para que eles sejam um pouco mais promotores do bem-estar, sabe? Que eles sejam fonte de bem-estar e saúde para as pessoas. Mas isso não é fácil porque nós vivemos num mundo capitalista em que a cultura ainda não é a cultura do ganha-ganha, né? É a cultura de, do que para eu ganhar você precisa perder, então, é, são metas muito audaciosas, são pouco espaço o erro, né? As startups estão aí nos ensinando ainda bem que errar, para além de ser humano, errar pode ser algo absolutamente produtivo para que a gente possa é, usar aquele erro como uma mola propulsora para ir para frente, né? usando, como disse o passado, como nosso principal professor. Então, O que eu posso te dizer é o seguinte, as lideranças estão sofrendo demais, demais, qualquer que seja o segmento. Elas sofrem porque elas estão muito impactadas pelos desafios econômicos, como você falou no início do nosso podcast, pelos desafios políticos, sociais, enfim. Não tem nem como nomear quantas quantas crises estamos vivendo num pacote só. E ao mesmo tempo, elas percebem que as suas próprias emoções estão colocando-as num lugar de incerteza que elas nunca sentiram. E elas não sabem o que fazer com isso, elas não sabem como lidar com isso. E é por isso que a gente investe no treinamento dessas lideranças em habilidades socioemocionais. Como é que eu nomeio o que eu estou sentindo? O que, que esse desconforto está me dizendo? O que que essa, essa voz mais alta que eu impus aqui nessa reunião, esse soco, o que, que isso está dizendo sobre mim? É uma masculinidade tóxica? É uma inabilidade de lidar com as minhas necessidades? Do que, que eu preciso? Olha para dentro de você, você precisa do quê? Você precisa dormir melhor? Você precisa de apoio? Você precisa se reconectar? Consagrado, se você acredita, se você tem alguma espiritualidade, você precisa se reconectar com seu propósito de vida, com seu sentido. A gente, não tem solução mágica. Ou a gente descobre do que a gente precisa, quais são as nossas necessidades mais profundas. Vamos então, pensar aqui na pirâmide de Maslow. Para além das necessidades de sobrevivência, segurança, comida, que está tudo abalado hoje em dia. Porque tem gente que está realmente passando muita necessidade para sobreviver, para comer, para viver. Mas se eu estou num outro lugar, um outro patamar, em que eu já resolvi essas questões básicas, do que mais eu preciso para me acalmar, para encontrar paz e meio ao equilíbrio, para irradiar o que eu tenho de melhor e não o que eu tenho de pior, para deixar de ser um poluidor eh, social? Que chego em casa, detono com a família, com os filhos. Chego no trabalho, faço o mesmo com os meus colaboradores ou pares. Então é, é disso que nós falamos. É sobre a vida. É sobre por que, que você levanta todo dia de manhã e vem para cá. Às vezes o líder acaba descobrindo que ele está no caminho errado. Que ele nem precisaria estar tá fazendo tudo aquilo. Que talvez viver com menos é mais seguro. E ele pode ser mais feliz indo para um outro lugar. Mas e a coragem para fazer isso? Como é que eu me preparo para poder abrir mão daquilo que não faz mais sentido para mim? Se eu tenho oportunidade a, a escolher, como é que eu faço para dizer não, não só para os outros, mas para mim mesmo? Como é que eu faço para me perdoar pelas escolhas que eu fiz? Perdoar meu passado? É uma conversa comprida, sabe, Carinha? Mas é um olhar para essa liderança, não como se eles fossem os principais carrascos, digamos, causadores do nosso sofrimento. Mas é entendendo o impacto que o perfil e a inteligência emocional deles têm sobre a nossa, como é que a gente capacita essas pessoas para se reconectarem com aquilo que realmente faz sentido para elas, se tornando uma pessoa mais generosa, mais amorosa mais empática e com mais compaixão. Com mais compaixão com os outros, com seus colaboradores, entendendo que as pessoas, como disse, cada um viveu uma pandemia, cada um tem uma necessidade diferente, então ele precisa ter uma escuta muito refinada para poder entender a necessidade de cada um e poder dar para cada um na medida do possível. E quando não for possível, como é que a gente acolhe esse grupo? É muita responsabilidade. É muita responsabilidade. Ele leva o papel de um professor. O professor tem 40 alunos na sala. O líder, às vezes, tem centenas de pessoas sobre seus ombros. Ele leva o papel dos pais. Ele leva o papel de um político, de um assistente social, de um psicólogo, de um administrador. É muito papel que, às vezes, a gente coloca numa única pessoa. E, às vezes, os próprios times o instabilizam. Então, como é que a gente ajuda essa pessoa a ser a sua melhor versão, né, a encontrar a sua melhor versão? É um caminho, é uma trajetória, mas vale muito a pena, porque ele melhora como pessoa e como profissional, e a equipe sente imediatamente essa mudança. É quase como você viver num lugar cheio de fumaça, intoxicado, e de repente abre a janela e você consegue respirar. Aliás, Eu acho que não conseguir respirar é a frase né, da pandemia, do George Floyd ao Covid como nós precisamos respirar.
0: Gente, eu conversei com essa mulher inspiradora, extremamente profunda, doutora Dulce Pereira de Brito. Queria agradecer mais uma vez aqui, para todos, reforçar todos que estão nos ouvindo, o seu tempo. o quão é precioso tudo que você trouxe aqui então que as pessoas possam de fato refletir que aqui foi uma verdadeira aula de reflexão né e de é, mudança talvez da nossa base da fundação né que talvez a fundação das pessoas é, não estejam sólidas então queria agradecer e, e poder talvez se você quiser deixar uma mensagem final algo que você queira que a gente não abordou uma algo é, mais breve do que as, as perguntas que eu fiz, que todas as centros eu trouxe. Não foi fácil, mas talvez algo que você queira reforçar do que você
1: já falou aqui, é, para a gente encerrar aqui, já com dor no coração. Eu que agradeço esse momento, é, agradeço a cada ouvido e cada coração que esteve comigo nesse momento. Talvez dizer, para a gente nunca se esquecer que nós somos, como você trouxe, interdependentes. Não vai dar para atravessar o rio se não for juntos. Então, meu convite é, gente, vamos junto. Vamos junto, acreditando que a gente pode transformar. Do jeito que está, não está bom. Pode ficar melhor. E ele só vai ficar melhor se a gente fundar as nossas estacas nas evidências, na ciência e naquilo que faz sentido para cada um. Se for a espiritualidade, que seja. Se for a arte... Se for o teu propósito, finque as suas raízes naquilo que te faz bem. E juntos vamos tentar vencer todo tipo de adversidade. Não é fácil. Eu fecho com uma frase que é um provérbio árabe que diz o seguinte. É é aos poucos que o fio de lã se transforma num turbante. É aos poucos. Vamos com paciência, mas perseverança e muita esperança que, enfim, vamos tecendo aí a nossa história de vida. Gente,
0: eu não tenho dúvidas também que o caminho para a regeneração das empresas é pela compaixão, né? com lideranças conectadas com seus times, fornecendo essa escutativa que a doutora acabou de trazer aqui para nós, conexão, propósito, espiritualidade e oportunidades de desenvolvimento que as pessoas tanto desejam. E se você quer saber um pouco mais sobre essa temporada que está aqui e está curtindo esse podcast, se você tiver qualquer sugestão, ideias de pautas, pode mandar lá no Insta @somosniua ou se preferir pode ser por e-mail também contato @somosniua.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio toda quinta na sua plataforma preferida. Uma produção Voz e Conteúdo.